0: Meine Damen und Herren, es ist wieder Mixed Zeit und ich wurde darauf hingewiesen, dass wir schon seit ganz, 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 ganz langer Zeit keine positiven iTunes Bewertungen und keine Likes mehr auf äh, Spotify bekommen haben. Deswegen, bevor es jetzt losgeht, lasse ich einmal ganz kurz in den, den virtuellen Klingelbeutel rumgehen und sage, schließt ein Steady-Abo ab, verzichtet auf einen Cheeseburger im Monat oder von mir aus sogar, wenn ihr, wenn ihr diese schlimme Laster habt, auf eine Packung Kaugummi-Zigaretten. Und äh, gebt uns dafür lieber ein Steady-Abo und wenn ihr Bock habt, gleichzeitig auch noch eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl. Und wie wir es die letzten Wochen so gemacht haben, ich hoffe, ihr habt euch warm gesprochen, denn wir starten jetzt mit unserem mit unserem GPT-3 geschriebenen Intro, oder? So, also einmal, einmal locker machen. Ja. Ich bin, ich, bin, ich bin gespannt, wer, wer, wer darf anfangen. Ja, Max, bitte.
1: Also, ich verstehe nicht, warum die Leute denken, dass die asynchrone Realität ein tiefes und dunkles Geheimnis ist. Es ist einfach so.
2: Aber findest du es nicht seltsam, dass wir in einer Realität leben, in der die Zeit nicht linear fließt?
0: Ich weiß nicht. Ich denke, das macht die Sache einfach interessanter. Wenn alles in einer gerade Linie ablaufen würde, dann wäre es ziemlich langweilig, oder? Das ist echt nicht schlecht. Ja, ganz, gut, philosophisch, dann, ganz, ganz philosophisch. Ganz ja. Ja. Passt ja das auch voll gut zum heutigen gehen. Thema.
1: Ja. Das müssen wir. Den letzten Satz müssen wir auf jeden Fall noch mal drauf zu bekommen.
2: Boah, so, herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen. Wir sind beim Podcast über die Zukunft der Computer, der Mixed. Cast Nummer 298. Ich bin ein bisschen aus dem Flow, aber kriegen wir wieder rein. Ne? Komm mal wieder ich langsam finde, zurück. Ich
0: hatte, ich hatte gerade ganz kurz Angst, du vergisst unseren Namen, aber... <lacht> nein, nein, das würde mir nie passieren. Den, du Während du dir ein bisschen Zeit erkauft hast mit Willkommen beim Podcast. <lacht> du dir noch schnell ich ich bin in Zeit so
2: vielen drin, ne? da muss man immer gucken. So. Wo, ja. wo ist das Konzert gerade? Springfield, ja.
0: äh weißt, du, weißt du, was mir gerade auffällt? Also So langsam wird es ja wirklich serious. Mit der 298, wenn die hm, jetzt rauskommt, ja sind wir nur noch eine Woche, also tatsächlich vor der Aufnahme unserer 300, wir haben ja ein bisschen zeitversetzten, zeitversetzten Aufnahmen- und Ausspielrhythmus. Hm. und ich, ich befürchte, wir müssen, wir müssen diese Phase nochmal nutzen, die Leute darauf hinzuweisen, sie mögen uns bitte ihre Belobigungen per Audionachricht schicken, weil eigentlich war der Plan, die komplette Podcast-Folge nur mit Audioaufnahmen anderer Menschen zu füllen, die 300, damit wir hm. einfach mal nichts machen müssen. So, es, es ist auch anstrengend 299 Folgen zu produzieren. Ja. und äh, das könnten wir damit auch heben beheben so ja. deswegen ja, schickt uns ja. schickt uns eure audio oder sogar wenn ihr wollt Videoaufnahmen. Wir haben ja jetzt ein Videoformat schickt sie bitte an die unten eingeblendete Adresse ähm, oder eventuell an das an die unten eingeblendete Telefonnummer so per WhatsApp oder sowas oldschool mäßig. Ja, könnt ihr gerne tun und äh, vielleicht werdet ihr berühmt. Und wenn ihr berühmt werdet, dann denkt bitte an uns. Das finde ich super. Wir suchen immer noch danach. So, wir haben wir haben ein bisschen was mitgebracht. Wir haben schon dieses philosophische Intro gehabt. Das Thema schmeißen wir aber hinten an, weil Max, dir dir liegt ja eigentlich was auf dem Herzen, nachdem du unseren
1: unsere 297 gehört hast. Ja, da, ich habe den nicht nur gehört, ich war sogar dabei. Ja, aber du hast den nur äh, mal angehört. Äh, Scheiße, ich habe vergessen, äh, dass
0: Max mit dabei war.
1: Äh, ja, äh, ja aber da haben wir über die meta -Stores gesprochen mhm. und Meta's große Metapläne. Und äh, jetzt wissen wir so also ein bisschen mehr. Es gab äh, diesen Leak, zu dem Meta nicht so viel gesagt hat, aber genaue Pläne zu den verschiedenen Brillen, die kommen werden. Ähm, und für die per Personen, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, dachte ich, wir sprechen einfach kurz darüber.
0: Ja, und denk das mal.
2: Ja. Finde ich gut. Aber mal das Update ne, zu hören, was da. Aber was, was ist
0: denn jetzt das Update? Ich hab's, also, ich habe die News nicht gelesen. Ich habe sie nicht geklickt. Ja, perfekt. So, so Dann ist es es tue mal, ich tu mal das so. Das ich tu ja. mal so, als ob ja. ich mich dumm stelle.
1: Das ist natürlich ja, nur gespielt. Was so. doch? So, also, ja. Ich dachte, du bist wirklich raus. Also, was wir, was wir alle wussten, hoffentlich, ist ja, dass ja, das äh, Cambria irgendwann September, vielleicht Oktober irgendwie rauskommt. Ähm, und äh, der, der Name für also, der Name quasi intern ist Arcata. Für diese Version ähm, es gab Gerüchte, dass sie knapp 800 US-Dollar kosten soll, aber es sieht mhm. wahrscheinlich eher so aus, dass sie Produktionskosten sein könnten, denn mhm. Meter, das ist das Einzige, was Meta zu dem League gesagt hat, ist ja, dass es signifikant höher ausfallen wird, der Preis, und mhm. wir haben ja auch schon öfters über den Preis spekuliert, und damit, ich glaube, du, Christian, hast ja auch immer gesagt, du schätzt und hoffst auch, dass der Preis sich über 1000 Euro ansiedeln wird.
0: Moment, ich hoffe das aber nicht, weil ich kapitalistisch mhm. veranlagt bin und ich ja. weiß, was mit meinem Geld, sondern weil ich hoffe, dass genau. die wirklich viel Hardware mhm. da reinpacken, also ja, viel genau. Power, ne? Ja, ja. genau, ja. und dann
1: sieht das auch so aus, ja. Aber da gibt es ja noch keine
2: neuen Infos, oder? Neue Spekulationen, was jetzt drin ist an Eye-Tracking, irgendwie anderes Gesichtstracking, irgendwas. Ja, da. nicht über das, was
1: man bisher weiß. Hm. Es ja, gab
0: ja viele smalls, Links ne. zu den Kameras, die verbaut wurden. Ja, ich, 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 ich glaube, mhm. das, das betrifft irgendwie, oder das ist auch gar nicht so der Kern dieser, dieser News jetzt gewesen, sondern der Kern ist einfach, dass uns in den kommenden Jahren, oh Wunder, mehr Hardware erwarten wird, als, als vielleicht genau. gedacht. Ich meine, zwei Dinge, die, die ich bei denen ich so ein bisschen schmunzeln musste, waren, du hast es gerade gesagt, sie haben sich zu nichts geäußert, außer zu dieser Erwartungshaltung beim Preis. Und wer, ja. wer, 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 wer ganz frisch dabei ist, der erweist, dass dieses Fauxpas schon mal passiert ist, nämlich ganz, 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 ganz ganz am Anfang mit der CV1, wo sie mhm. äh, ähnliche Probleme hatten, rückwirkend betrachtet wahrscheinlich lächerlich für das, was dann damals da passiert ist, aber auch da gab es am Anfang ja. ganz große Versprechen, damals noch von Palma Lucky, dass dieses Teil günstig werden wird und naja. Der, ja. der veröffentlichte Preis war es dann halt
1: nicht für
0: ja. die Community, die sich dann betrogen ja. gefühlt hat.
1: Aber gut. Ja, um, umso besser, dass wir nichts über die Preise der anderen Brillen wissen, außer dass ähm, ja. Das ja die Quest in Zukunft auch weiterhin günstig sein soll und die ja. nächste Quest erwartet uns dann den Gerüchten Na, nach 2023. Und das ist ja eine mhm.
0: Aussage, über die wir immer mal wieder gestolpert sind. Also es gab Meta, damals noch Facebook und Oculus tatsächlich ja immer pa Guidelines oder auch Roadmaps, die besagt haben, dass eigentlich jedes Jahr eine neue Brille rauskommen soll. Sie, ja. sie wollen da so ein bisschen in diesen Smartphone-Rhythmus rein und gucken, dass die Welt jedes Jahr jedes Jahr was Neues kaufen kann. Und wir haben auch schon mal darüber diskutiert, ob das denn für vr brillen überhaupt so eine gute Idee ist oder ob man dann immer irgendwie das Gefühl hat, man wartet lieber noch ein halbes Jahr oder ein Jahr, bis man dann das neue Modell kauft. Ähm, ja. ne, äh, äh, aber was ich jetzt an dem, an der aktuellen Situation so interessant finde, scheint meiner Meinung nach, also korrigiert mich wie ihr das seht, scheint so meiner Meinung nach so ein bisschen eine andere Strategie zu sein. Zwar werden wir immer mehr Headsets pro Jahr sehen, aber ich ich Glaube, wir werden sie mit unterschiedlichen Ausrichtungen sehen. Also es ist nicht so, dass ja. es jetzt das, das äh, die Quest 1, die Quest hm. 2, die Quest 3, die Quest 4 wird oder die ja. Quest 1, die Quest 2 Pro im schlimmsten Fall, wo ich drei Pixel mehr pro Inch habe, ähm, <lacht> sondern ich glaube, dass es komplett andere Zielgruppen auch sein werden.
1: Ja, genau. Das finde ich auch interessant, weil so man hat ja dieses Pro und nicht Pro hat kennt man jetzt von Smartphones und da kommen aber die Modelle ja immer. Äh, gleichzeitig raus. Oder dann Tablets, glaube so ich, halbes, auch mittlerweile. Ne? Ja, ja, genau. Und dann es ein halbes Jahr später vielleicht so eine günstige Variante. Mhm. Um, aber genau, scheinbar Meta, wenn die, wenn die Leaks stimmen, will jetzt alle zwei Jahre eine Quest rausbringen. Mhm. Und dann um, dieses Jahr die Cambria. Und in zwei Jahren dann auch eine Update von der Cambria, die denn, die auch irgendwie schon so halbwegs bekannt ist. Mhm. Um, und ist die Frage, wie sie das halt dann benennen. Also, wenn jetzt im September, Oktober... Die Camper rauskommt und Quest 2 Pro heißt, mm. um, ist halt auch die Frage, aber wahrscheinlich werden sie es für den Preis und schon anders positionieren. Also, weil das Ziel ist ja auch, es gab ja auch diese internen Berichte, ja, es ist der, wird intern auch der so eine Art Laptop fürs Gesicht genannt. Ja. Und die Zielgruppe ist ja auch ja, eine ganz ja. andere. Ja. Deswegen, glaube ich, werden sie es auch anders beenden. Ja, Aber das kann ich
2: mir auch vorstellen, dass es halt sonst zu nah dran ist. Und beim Smartphone kannst du halt sagen, ob ich jetzt 600 oder 900 ausgebe, So, das macht ein Konsumer noch, wenn er ein paar mehr Features haben will. Mhm. Weil wenn der Sprung deutlich zu groß wird oder der Featuresatz einfach so zu unterschiedlich ist und mhm. noch zu viel drin ist, was ich so für Beats selber nicht brauche oder so.
0: Mhm. Dann ja, weil der, weil der, weil der, weil äh, der, wir sind hier ja in einem Tech-Podcast, das heißt, wir dürfen mit Anglizismen um uns schmeißen, weil ja auch der Approach scheinbar ein ganz anderer sein wird, als jetzt wie bei einem iPhone, wo, oder bei, bei, einem, bei, 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 bei diesen mobilen Geräten, wo du dann, weiß ich nicht, vielleicht eine bessere Kamera hast oder eine zusätzliche ja. Linse oder mhm. ein, ein schöner aufgelöstes Display, sondern es scheint sich ja gerade abzuzeichnen, dass da, also, dass diese Zwischenversionen, die nicht Quest heißen, sehr Teuer und eben dafür aber auch ein, groß, ein großes Set an Feature-Erweiterungen haben, mhm. wo alleine für mich da schon die Frage entsteht, okay, wenn sie das Ding jetzt wirklich, Max, wie du es gerade gesagt hast, Quest 2 Pro nennen würden, tun wir mal gerade so, das wäre aus zweierlei Sichten oder aus mehrerer Sichten wäre es gut, auf der anderen Seite wäre es schlecht, es würde für mich automatisch die Voraussetzung bringen, dass ich auch wirklich eins zu eins im Quest Ökosystem mich mit dieser Brille bewegen kann also ich kann mhm. damit auch spielen ich kann damit ja. auch meine ganzen Games zocken selber locken alles genau genau ne hätte aber mhm. im schlimmsten Fall dadurch zu unrecht das Ding nur auf bessere Grafik und mehr Leistung reduziert die ja von mhm. den Spielen auch erstmal bereitgestellt werden muss und auf der anderen Seite, mal angenommen, das Ding heißt halt dann eben nicht Quest 2, Quest sondern es ist halt dann irgendein neuer Fantasiename, der da aus, der oder um die Ecke kommt. Mit dem, wie du gerade gesagt hast, mit dem Anspruch, ja, was, das, der Laptop fürs Gesicht zu sein. Dann ist ja davon auszugehen, das Ding muss von Haus aus mit Produktivität-Apps daherkommen. Also ich muss fast schon, fast schon ein zweites Ökosystem zum, zum Gamesystem aufbauen. Und selbst da wäre dann für mich wieder die Frage, hm, interessant, habe ich dann kaufe ich dann eine Produktivitätsbrille mit einer Produktivitäts-Suite und kann ich aber dann trotzdem als Abfallprodukt damit Games zocken, ja, oder oder werden sie mit diesem Modell, was da kommt, komplett auf den Game Store verzichten, um vielleicht auch es entwickelnden Game Studios einfacher zu machen, da keine Rücksicht drauf nehmen zu müssen. So, das hm, das wird das wird schon noch spannend werden. Also weiß nicht also was ich denke, was es wird schon
1: kompatibel damit sein, aber ich glaube also ich denke man wird weiterhin Beat Saber damit spielen können. Hm. Aber ich glaube schon auch, dass wenn hm. sie wirklich diese Produktivität und auch auch nicht nur das auch diese Mixed Reality hm. und all diese Sachen in den Vollgrund schieben, dann werden wir mindestens ein sehr großes Update für die Oculus Software sehen. Hm. Okay, naja, der dann vielleicht so Productivity und Games-Bereich so abgetrennt ist und man so rudimentäre Productivity-Sachen hm. in der Quest 2 auch machen kann, aber die ganzen fortgeschrittenen Features und Softwares und sowas halt eben nicht verfügbar sind.
0: Ja ja aber aber es ist so skurril wisst ihr also wenn wir wenn wir jetzt mal zum Beispiel auf den Konsolenmarkt gucken dann dann fühlt es sich so an als gäbe es eine Xbox die du zum Zocken benutzen kannst und als gäbe es aber die Xbox Professional auf der Windows ja, läuft das heißt ja? Ja, Computer ja genau genau, genau. Ne? Auf, auf, so, auf, aber aber immer halt noch unter diesem Xbox Namen nur dass ja, sie dann halt ja. Xbox Pro heißt so, äh, und ja. da kannst du halt dann eben zwischen dem Game Mode und dem Productivity Mode hin und her schalten und das ist mhm, schon ja. das ist schon ein, ein, ein interessanter der da gemacht wird. Genau. Hm. Also ja, gefühlt für mich auch Deck irgendwie zu,
2: zu früh, wenn es nicht so klar getrennt wird, so Business äh, und, und Consumer. Also wenn man die, so eine, eine Pro-Brille hätte, hätte ich schon, hätte ich schon eher erwartet, dass es wirklich nur an ja, erwartet, wünscht man sich das ja auch nicht, aber gefühlt müsste diese die, die der Abstand größer sein, so als einfach nur, man kann damit auch spielen, man kann eigentlich alles auf allen Brillen machen, nur es wird anders beworben. so Aber hm. ist ja alles spekulativ jetzt. Hm. Weiß man naja, nicht. Aber es fühlt sich ein bisschen zu früh, an diesen Schritt zu gehen. Hm, weiß nein. ich nicht.
0: Also ich, ich würde es mir, also sagen wir mal, mal so, wir werden, wir wissen, es wird ein Gerät geben, das ziemlich teuer sein wird, wahrscheinlich vierstellig. Ähm, und deswegen wird es im Gaming-Bereich nur Enthusiasten-Hardware bleiben. Das heißt also, ja. die Leute, die du damit adressieren kannst, sind. Vielleicht Unternehmen oder aber technikversierte Enthusiasten, die da was ausprobieren wollen, die vielleicht zukünftige Businessmodelle erproben wollen auf Brillen, die das gleiche können, aber in Zukunft dann günstiger werden. Und insofern glaube ich, macht das schon Sinn zu sagen, ey, pass auf, hier ist, hier ist Modell X Pro. Ich, ich hoffe, sie nennen es nicht Quest, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, ja, ich hoffe, sie nennen es nicht Quest, nicht. sondern hier mhm. kommt jetzt diese folgende Brille. Diese Brille bietet dir Produktivitätsfeatures. Aber ja, natürlich kann sie auch unseren Quest-Store Natürlich hast du auch einen Quest-Store da drauf. Dann ändert sich deine Home-Umgebung plötzlich. Du fühlst dich halt eher, als ob du dann die Quest aufgesetzt hast, weil Sie wären, es wäre schon ziemlich traurig, wenn sie diesen Effekt nicht mitnehmen würden. Jetzt tun wir mal gerade mhm. so, diese Brille hat dann Eye-Tracking und, und, und Body-Tracking oder sowas. Dann möchte ich als, als jemand, der mir diese Brille kauft, um diesen Produktivitätsteil auszuprobieren, natürlich schon so ein bisschen im, in VR-Chat oder in, in Walkabout Mini angeben, ja. dass man bei mir jetzt Face Expression <lacht> und, und, den, und den, und den Avatar sieht. Und dann hast du auch wieder so einen dann hast du auch wieder so ein Influencing-Moment dadurch. Weißt du? Ja, vielleicht ja. nicht für dieses Gerät, aber für die Geräte, die dir danach kommen, die diese Features dann halt eben bieten.
2: Die dir dann rüberholen, vielleicht ja, also, so Ey cool, guck mal, guck mal, fällt. jetzt,
0: jetzt gibt die Quest 3 für denselben Preis wie damals die Quest 2, hat aber jetzt dafür Eye-Tracking. Ich fand das total geil, als ich mhm. das bei fünf ja. Leuten gesehen habe, die äh, dieses 1300 Euro-Gerät hatten. Ich will mhm. das jetzt auch. Ne? das ist Ja, und
2: so, so, so kennt man es ja auch von der. Von der Smartphone-Technologie, dass dann aus den Pro-Modellen Dinge dann halt in die nächste oder übernächste Generation in die Standardversion rüberwandern oder so, wenn die Hard- und Software einmal existiert. Warum sollte man sie dann nicht benutzen, wenn sie billiger geworden ist über die Jahre? Also ja, ja, ja. wahrscheinlich wird so so kommen. Mal gucken, so. also wann September, Oktober, ne?
0: Was man alles aus so einer News rausholen kann, die so voller Gerüchte ist, <lacht> über, die man am Anfang, wir hin. über die man am Anfang eigentlich ja. gar nicht sprechen wollte. Aber ja, also du hast es so schön gesagt. Und da haben wir noch Max, nicht mal über die AR-Brillen geredet, die ja auch kommen sollen. Äh, das oh, ist kann, noch das interessant, ob die damit reinfallen. Das habe ich, also ich
1: wage das immer noch zu bezweifeln. Ja, ob das das ist mit den Daten nicht so klar. Ne? Weil hm? Das heißt, ja. 2026, 2028 sollen dann neue Versionen der AR-Brillen rauskommen. Das heißt ja, die müssen vor 2026, ja, ja. 2026 erscheinen. Ja, ja. Also ja, ja. Plus noch Smartwatches. <lacht> <lacht> Interesting. <lacht> Es ist, ja, also
0: ja. am Ende merkt man irgendwie, das Geilste an dieser ganzen Tech-Branche sind immer Gerüchte, aber es ist irgendwie auch das Gefährlichste und am, aber eigentlich muss man auch zugeben, dass, Menschen, dass es Spaß macht, das Philosophieren und das Spekulieren und am Ende zu sagen, haha. Ich hatte mit 80% Wahrscheinlichkeit lag ich richtig. Und dann dreht man sich die Aussagen noch so ein bisschen, dass es passt. Ja, und dann, und dann,
1: dann ähm, guckt man es auf sein Konto. Dann, und sagt, ja, immer noch nicht Aber <lacht> weißt du, Max, du wirst
0: dafür, dafür einzig haben, je, je mehr Aussagen du triffst, umso mehr Wahrscheinlichkeit wirst du bei manchen ja. Recht haben. Und das bringt mhm. dich weiter, weil dann wirst du auf Panels also, gebucht, kannst da weiteren Quatsch erzählen. Ach, okay. Ja, Das, dieser, das, das haben die Scobles dieser Welt alle gemacht. So. Das ist einfach das ist ja. Da sind wir, da sind wir, da sind wir kurz davor. Wir müssen nur vielleicht, Aber we should switch to English maybe, because, yes, ja, das, yeah. das, the, also the German all Sprache. We
1: say, all we can say about ja. this release model is ja. it's asynchronous. Ja.
0: Ich, ich, ich übersetze das mal für die Hörerinnen, die nicht Englisch sprechen. Er hat gesagt, Lasst uns so, weitergehen zum nächsten so Thema. Ach, ja. das Ort, ist ja eine Ort, Ort gute Überleitung,
2: ja. zum nächsten Thema zu gehen, finde ich immer besonders charmant. Ähm, <lacht> um, Passt aber auch eben zu dem Thema ähm, äh, Arbeitsplatz und Produktivitäts-App. Ne? Wir hatten es ja schon im Intro anmoderiert hm. zum Thema... Zeit. Ähm, asynchrone, asynchrone Zeit. Genau, asynchrone Zeit im Universum. Ja. Äh, ist das dein, ist, dein ist,
0: ist dein Topic, Tobias. Du darfst das jetzt vorstellen. Auf jeden Fall. Ich
2: lebe nur noch asynchron. Also auch äh, mit Kind. Man hat so viel Logistik-Overhead, muss so viel Zeitpläne erstellen und alle Kommunikation passiert über Sprachnachrichten und Textnachrichten, weil man eh nicht sich erwischt und so. Hm. Insofern genau mein Ding. Ähm, ja, wir hatten noch beim Mix drüber berichtet äh, und äh, es geht um ein Forschungsprojekt an der ETH Zürich. Da hat ein Forscher Team, forscherinnen -Team, sagt man dann? Ähm,
0: Ist schon okay. Mein
2: Paper veröffentlicht äh, auf Englisch, wieder, äh, sagen wir jetzt mal, ne? Causality Preserving Asynchronous Reality. Ich will immer Casualty Preserving sagen, tut mir leid. Ähm, Passiert mir auch ständig Causality, ich, causality ich, Preserving. Ja, jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Genau, genau, asynchrone Realität. Äh, und im Grunde genommen geht es äh, um den Umgang mit äh, Arbeitsunterbrechungen oder oder Tätigkeitsunterbrechung im, im Kontext mit synchroner und asynchroner Kommunikation und mhm. wie man damit umgehen kann und wie man auch vielleicht so die Arbeitswelt der Zukunft verbessern kann durch technologischen Support wie VR-Brillen. Sagen ja. Sie explizit, dass es nur ein Beispiel ist, aber dass ja. Sie es damit umgesetzt haben. Ja und kurz äh, eine Mini-Zusammenfassung. Willst du zusammenfassen kurz? Nein,
0: nein ich, ich, also da, ich hätte es jetzt gerne noch ein bisschen unterfüttert, weil du bewegst ja. dich ja eigentlich in die richtige Richtung. Du hast das jetzt gerade, also wir, wir halten uns an diesem, an diesem Teil fest, wo du gesagt hast, äh, Asynchron oder Arbeitsplatz Arbeitsunterbrechung am, äh, am Arbeitsplatz. Ich glaub, das, ist, das ist ja das ist ja der wichtige Punkt. Ne? Also ich meine, wie, wie arbeitet man asynchron und wie vermeidet man Unterbrechungen in der momentanen Situation? Naja, man geht nicht ans Telefon oder wenn man im Homeoffice sitzt, schaltet seine, seine Message-Dienste eben aus. Dann hat man die hm. Ruhe. Ähm, ja. Aber dieses Konzept bezieht sich halt auf auf eine lokale Arbeitssituation. Und, und jetzt wird es wirklich spooky, Tobias. Du kannst jetzt erklären, was die Leute da sehen. Also ich, ich bin gespannt, ob du das beschreiben kannst, echt. Oh, ich habe es nicht
2: geübt vorher. Mal für die Leute, ich zusammengefasst. Für, für die Leute, die im Videocast
0: <lacht> unterwegs sind, die haben den Vorteil, wir werden jetzt hier oben in der Ecke das ganze Video im Loop einblenden. Für alle anderen, die das gerade hier im Auto, in der Bahn oder zu Hause, in der Badewanne oder unter der Dusche genießen, die müssen jetzt ganz genau hinhören. Das
2: ist auch weiterhin asynchron. Also ich sehe dieses Video, was eingespielt wird, ja nicht. nicht also ja. man muss am besten den Ton muten oder das Post Video Post-Production-Magic. <lacht> <lacht> genau, also in dem Szenario, was sie zeigen, einfach nur als Beispiel ähm, sieht man, wie so ein kleines äh, Game-Studio simuliert wird, wo zwei MitarbeiterInnen ähm, zusammen an einem Projekt arbeiten und der Entwickler sitzt vom, mit der VR-Brille vom virtuellen Bildschirm und ja. modelliert irgendwas für das Spiel. Da geht es dann um so ein Totenkopf mit Flügeln, wie man es was tun oder wo war das? Geil, jetzt ja, haben die Leute rosa Form.
0: Elefanten im Kopf. Das war eine sehr wichtige, sehr wichtige Information, der Totenkopf mit Flügeln, aber lass dich nicht weiter ablenken von mir. Erzähl <lacht> weiter, worum es geht.
2: Kann man den mal asynchron muten? Ich möchte nicht von ihm gestört werden, während hier, ich hier spreche. <lacht> ah, so, sehr gut, sehr gut. Das klappt noch. Ähm, genau, also der arbeitet quasi fokussiert äh, mit seiner VR-Brille und da kommt eine Mitarbeiterin rein und will mit ihm sprechen, tippt ihm auf die Schulter oder sie reden über was, machen zusammen eine Kurze Skizze am Whiteboard und so, also synchrone Kommunikation am Anfang. Sie sehen sich in die Augen oder ans Whiteboard, arbeiten zusammen, sie geht wieder. Und dann ist eigentlich alles klar, sie macht irgendwas, er macht irgendwas am PC und möchte dann aber nicht mehr gestört werden, aktiviert seinen sogenannten Fokusmodus In VR setzt sich ihr äh, noise Cancelling, kopfhörer noch auf und arbeitet vor sich hin. Und dann kommt aber die Mitarbeiterin, die Kollegin, doch wieder in sein Büro und bringt ihm so ein 3D-Print eben von dem Objekt. Möchte ihn dann aber nicht stören oder sieht, dass er gerade in dem Fokusmodus ist und entscheidet sich dann aber dazu, jetzt nicht äh, irgendwie eine Textnachricht zu schicken oder irgendwas, sondern sie möchte halt einfach genauso mit ihm reden, als wenn er ihr zuhören würde, sag ich mal, also synchrone Kommunikation. Die Leute in der Dusche haben mittlerweile
0: die Dusche ausgemacht und hören nur noch zu.
2: <lacht> und spricht dann quasi so, als, äh, wenn, sie, als wenn er zuhören würde, da spricht sie mit ihm und legt das Objekt auf den Tisch und geht einfach wieder raus, so. Und der Trick ist jetzt, dass das Ganze eben mit äh, 3D-Kameras und, und Mikrofonen und so im Raum, die platziert, die dort platziert sind, eben aufgenommen wurde. Und das wird jetzt erstmal gespeichert. Und er kann aber weiterarbeiten, kriegt davon gar nichts mit. Und das wiederholt sich dann in anderen Modi nochmal in Zukunft äh, mit anderen äh, Konstellationen. Aber kurzum, wenn er fertig ist mit seiner aktuellen fokussierten Aufgabe in VR, schaltet er diesen Fokusmodus Do Not Disturb wieder aus. Und was dann passiert ist, das System berechnet ihm automatisch quasi eine Zusammenfassung, was hast du im echten Leben verpasst und bietet ihm dann quasi äh, die Informationen an äh, aufzuholen und wenn er sich umschaut, sieht er da quasi das auf, äh, virtuelle Objekt auf einmal auf dem Tisch liegen, kann es antippen und kriegt dann äh, das abgespielt, was die Mitarbeiterin ihm vorhin äh, erklären wollte und sieht sie dann quasi als Hologramm in der
0: VR-Brille in dem Fall. Weil sie durch die Raumkameras 3D aufgezeichnet wurde. Genau, ja. genau.
2: Und, und so gibt es verschiedene Setups noch, dass sie auch remote äh, von ihrer VR-Brille mit ihm sprechen will, aber er nicht rangeht sozusagen und dann wird es auch aufgezeichnet. Und dahinter steckt noch so ein ganzes Logiksystem, was dann quasi entscheidet, welche... Informationen oder welches Event ist abhängig von einem anderen Event, welches hat sich vielleicht mittlerweile erledigt, mhm. das wird dann quasi weggelassen und welches muss abgespielt werden vor einem anderen, damit es für ihn als äh, okay. Zuschauer später Sinn ergibt und das macht das ganze System quasi automatisch und das mhm. ist so die, die Idee, um da eben diesen Fokusmodus und diese asynchrone ähm, Kommunikation moderner oder ja. besser irgendwie abzu menschlicher abzubilden. Ja. So, ja.
0: Jetzt war das, also ich hoffe, die Erklärung hat alle Leute mitgenommen, die ja, ja. gerade wirklich nur per Audio dabei sind. Jetzt hat dieses 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 Forschungspaper hat einen ziemlich geilen Namen bekommen. Du hast gerade sehr coole Namen benutzt, Asynchron hier, Asynchron da und dann 3D-Tracking-Kameras. Aber wenn ich es jetzt auf den Punkt bringen würde, also dieser mhm. besagte Elevator-Pitch, dann haben die doch eigentlich einen 3D-Anrufbeantworter gebaut, oder?
2: <lacht> ja, tatsächlich, finde ich auch, ja ja, genau, also die, ähm, in dem Paper geht es eben natürlich noch weiter, speziell dieser Logikteil, ähm, wie die Events sich gegenseitig beeinflussen, ist da eben noch ganz wichtig, die Räumlichkeit ist eben extrem wichtig, wo wird wo passiert etwas, steht hm. sie am Whiteboard, was liegt sie auf dem Tisch ja. und wenn sie zum Beispiel, es gibt im Moment in dem Video, in, dem langen, in der langen Version, wo sie dann glaube ich auf dem Tisch das Objekt, was da schon liegt, irgendwie antippt, und dadurch signalisiert sie dem System, dass das, was sie jetzt danach sagen und tun wird, äh, abhängig ist oder zusammengehört zu dem Event, der davor an dieser Stelle stattgefunden hat. Okay, Alter, also, Timeout. Also also um pass auf, Timeout.
0: Wir spulen nochmal zurück und knüpfen an dem Moment. Was ist ja das Schöne an der
2: asynchronen Welt?
0: 3D-Anrufbeantworter. Können wir da ganz kurz bleiben, ja? Weil die Idee ist ja, ja prinzipiell wir, erstmal wir, geil, wir, oder?
1: Ja, warte, 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 warte. Ja, genau. Aber meine Frage wäre, ja. jetzt, weil der Tobias sich ja wirklich damit auseinandergesetzt hat, ja. offensichtlich. Ja. Was wäre denn, was ist denn der Unterschied zu einem 3D-Anrufbeantworter? Also zu, weil darunter verstehe ich jetzt erstmal, dass dass wirklich einfach nur die Leute kommen rein, es wird alles aufgezeichnet oder die können sagen, hey, zeichne das mal auf und dann wird es aufgezeichnet. Gibt es da irgendwie, weil du von diesen Logiken erzählt hast und so, das wirkt ja vielleicht wie ein intelligenter Ja, ja,
2: anrufbeantworter Ja, also ich, ich glaube schon, dass man es so ähm, knapp und will nicht unrecht tun, aber zusammenfassen könnte eben, dass es eben diese zwei Teile sind für mich auch, Einerseits diese räumlichen 3D-Hologramme-Anrufbeantworter-mäßigen ähm, ja, mhm. Sachen, so, wo ich wirklich einfach Dinge ja, zeige, aufnehme mhm. und das später abspielen kann, zeitversetzt einfach, wie es eben so ist. Und dieses Logik-Thema ähm, ja, ist halt irgendwie wirklich so on, on top, und da ist, steckt viel Gehirnschmalz drin, das ist da äh, ganz viele Graphen und Bäume und Bedingungen werden da beschrieben. Aber ich finde ehrlich gesagt auch, für mich persönlich war der theoretische Teil ähm, synchrone, asynchrone Kommunikation, äh, Modalitätswechsel, also wie ähm, spreche ich jetzt das jetzt ein oder wie was möchte ich jetzt kommunizieren und wie kann ich das machen? Ähm, und eben diese holographische Darstellung fand ich an sich eben auch, hat mich mehr gepackt, also fand ich spannender und aber auch. Ja sehenswert, also für die unsere ja. HörerInnen hier, dass die wirklich, äh, das hat man bei Holoportation und so ja auch schon mal gesehen, eigentlich so früher mit äh, den Kinect-Kameras, wo dann da der Microsoft-Mitarbeiter seine Tochter da sieht im Raum, die im anderen Raum stand und so, gab's ja da auch und es fühlt sich jetzt nur noch mal ein bisschen reifer an vielleicht und mit einer VR-Brille irgendwie besser zu konsumieren vielleicht, äh, irgendwie authentischer hm. oder realistischer. Mhm. Aber das finde ich eben ganz spannend, diese Überlegung, ähm, wie kann man diese asynchrone Kommunikation optimieren, aber das ist eben genau eigentlich wie so ein Anrufbeantworter. Also wie man mh, das also, einfacher gestalten kann, dass man halt nicht so indirekt kommunizieren muss als Mensch in der Zukunft vielleicht so, aber das hat ja alles Science-Fiction Filme leben, das ja vor quasi hier Programm ja, aufnehmen. Ja.
0: Ja. Aber also ich glaube, jeder der dieses Video gesehen hat, wo die ähm, wo die Kollegin in das Büro reinkommt, mit ihm sprechen möchte, weil sie ihm was auf den Schreibtisch legt und dann aber wieder geht und also ihm das Objekt halt hinlegt, was dazu sagt, weil sie weiß ja, dass er diese Funktion hat. Das haben wir ja, ja alle irgendwie schon mal miterlebt. Also jeder, der schon mal in Büroatmosphäre oder sonst irgendwo gearbeitet hat, der weiß, man sitzt vielleicht an irgendeinem Tickel und es ist egal, ob das Handy klingelt, es ist egal, ob jemand reinkommt. Man wird ja immer gestört. Bei irgendwas ist man ja immer dran. Von daher ist die Funktion an sich ja ähm, erstmal nachvollziehbar warum dann daran gef warum daran geforscht wird ja wie oft passiert ja. mir das vielleicht dass weiß ich nicht meine Frau hier ins Homeoffice reinkommt legt mir was auf den Schreibtisch erzählt mir was dazu ich sag einfach Gedankenabwesend ja okay sie geht raus ich gucke ich guck auf das Ding und denke mir kacke was war das jetzt so und dann kann ich mir überlegen gehe ich jetzt zurück gehe ich jetzt zurück mhm. gebe mir die Muße und sage ich habe zwar beantwortet aber die eigentlich nicht zugehört weil ich habe ich, ich kann das, ich habe diesen Fokus. Ja. Also ich bin, wenn ich mich irgendwo dran setze, ich habe jahrelang trainiert in einem Großraumbüro und wenn man sich da nicht abschotten konnte, das ja. war die erste Superpower, die ich entwickelt habe, dann war mir das, ich, ich kann das um mich herum einfach ausblenden. So. Ähm, und von daher, mir würde schon fast ein Audio-File reichen. So. Ich guck da drauf mit meiner AR-Brille oder sowas und kann sagen, ey, spiel mir mal das Audio dazu ab, was da dazu angereichert wurde. Jetzt ist dieses mhm. ganze Ding ja sogar noch um um diesen 3D-Scan äh, erweitert und prinzipiell ist das eine coole Idee. Für mich selber, und da mache ich dann, glaube ich, für mich ziehe ich da einen Strich drunter, für mich selber ist halt diese Gesamtsituation noch so skurril und so weit herzuholen, ja, dass ja. jemand in einem Office mit einer VR-Brille an einem virtuellen Arbeitsplatz sitzt äh, und da arbeitet und nicht gestört werden will. Aber wir haben vor fünf Minuten noch über eine eventuelle Produktivitätsquest gesprochen. Von daher, who knows, <lacht> ja, wer weiß. Ja. Vielleicht passiert also, das schneller ja als gedacht.
2: Ja. also das System äh, lässt sich ja auch übertragen auf äh, Remote Collaboration eigentlich genauso, dass man halt zwei Leute in VR-Brille in dem jeweiligen Saus sitzen und sich in einem virtuellen Meetingraum treffen oder irgend sowas ist ja auch alles denkbar, aber stimmt schon, ich stimme dir zu dass es auch, auch ob, fremdlich wirkt erstmal natürlich aber ist ja oft so bei so artifiziellen äh, Test-Setups so äh, das wirkt, ist uns noch nicht ganz überzeugt mhm. noch nicht so vom vom Setup-Stand äh, heute
1: Was? Hm. ich musste da sofort an Batman denken <lacht> Was? Dann, wenn man irgendwas <lacht> untersucht und macht's, keine Ahnung, Ach. was der Super Vision anmacht Ach. und dann sieht man so Hologramme. Ja, wo die allen Bahn Händen sind. dieser Welt. Das ist so ein Konzept, ja was es, wie er auch gesagt, in Science Fiction schon gibt. Aber was ich halt ganz interessant daran finde, ist also auch die Frage, also natürlich wenn jetzt irgendwann Leute so ein Ding sich aufziehen und sich abschotten wollen, also mhm. weil man kann ja sagen, wenn die Brille vielleicht das erlaubt, kann er auch einfach Pass-Through anmachen und so weiter und so fort, aber ja, vielleicht will er diesen Fokusmodus machen und es ist ja auch absehbar, dass das zumindest einige Menschen wollen halt, also auch aufgrund der Möglichkeit ganz viele Bildschirme zu haben, gewisse mhm. Formen von Arbeit zu ermöglichen, die sonst nicht so leicht möglich sind. Die Frage ist halt, ja, dann sozusagen, gibt diese Form der Interaktion, die da aufgezeichnet wird, etwas mehr als einfach eine Audio-Nachricht. Und das scheint ja so ein bisschen das auch zu sein, worum es geht, ne? Also, wo dann auch vielleicht dieses Logiksystem eine Rolle spielt und mhm. so. Also, in, wie die mit der Umgebung interagieren, dass ein Objekt eine Rolle spielt. Ja, ja,
2: ja. Ähm, also, das, genau. Und das finde ich eben auch eben das Spannende. Ich finde mit der, mit diesem 3D-Sprint, den sie da haben, ist halt ein sehr einfaches Beispiel natürlich. Aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass es äh, eben Dinge deutlich vereinfacht für diese dann eben asynchrone Kommunikationsform. Ähm, war man eben viel, viel einfacher, du hast da mit 20 Teile auf dem Tisch liegen oder ein Bauteil ist irgendwo versteckt und so weiter. Und bevor ich das erklärt habe, in Worten gesprochen oder geschrieben oder einen Screenshot mache und das markiere oder so, vergeht natürlich viel mehr Zeit, als wenn ich da einfach mit meinem Finger wirklich hinzeigen kann und fertig so. Das ist ja Guck die D-Stelle
0: die so. mal an, oder wir haben das hier geändert, genau, oder so. Genau. Ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Also, das ist, und das ist ja wirklich generell für mich der Trigger gewesen, den diese, die dieses Ding an sich, dieses Konzept an, an mir, also bei mir ausgelöst hat, weil, dass, das dass das, das wir jetzt, ähm, mit einer Brille im Pass-Through-Modus an einem, an einem virtuellen Screen sitzen. Klar ist, dass etwas, das bald passieren wird, ähm, und, und das ist da dann so eine Art, Mute-Modus gibt, in dem ich von außen eben nicht angesprochen werden will, haben wir irgendwie hm. auch schon in so groben Konzepten gesehen. Es gibt ja auch diese ersten Berichte, dass das ähm, Guardian-System der Oculus-Brille, sorry, dass wir wieder so Metalastig sind, by the way, aber da passiert halt gerade am meisten, äh, dass dieses System plötzlich Menschen im, im, im Tracking-Modus erkennt und dir dann halt eben anzeigt, also einblendet. So also Das kann ja auch wieder über, über irgendeine Notification passieren, wenn du gerade nicht im Pass-Through-Modus bist und trotzdem möchtest du dich vielleicht entscheiden, dass du in dem Moment keine Störung haben willst, dass dir niemand auf die Schulter tippt und du deinen Kaffee in die Luft schmeißt und dich zu Tode erschreckst. <lacht> Aber trotzdem die Leute eine Möglichkeit haben, die eben nicht nur ein Post-it auf die VR-Brille zu kleben, äh, <lacht> <lacht> sondern zu sagen, hier, ich lasse dir mal kurz eine Nachricht da. Und ich glaube, was bei mir da, das hat bei mir dazu geführt, dass ich mir vorstellen könnte, das, was da jetzt gezeigt wurde, ist zu realisieren, sehr aufwendig. Es braucht diese Kameras in den jeweiligen Büroatmosphären. Es braucht unheimlich viel Software, die triggert, die erkennt, wann ich was eigentlich gerade machen möchte, ne, ähm, aber das Minimal Value Product davon, dass ich jemandem eine Nachricht in, die VR, in der VR-Brille hinterlassen kann, die eventuell sogar erst abgespielt wird, wenn die Person raus ist aus dem VR-Modus oder raus ist aus ihrem, aus aus ihrem Fokus-Modus, voll, voll, ja, gute ja, Idee, ja. verdammt gute Idee. Glaube ich. Ja,
2: also auch, genau, speziell auch mit äh, die, äh, vielleicht auch mit AR-Web-Brillen-Versionen ja. oder im pass modus dann in einem realen Raum, der jetzt nicht nachmodelliert wurde und dann genau so ein Digital-Twin ist von deinem digitalen realen Büro quasi. Sondern dass du einfach dann im realen Raum irgendwie eine Nachricht hinterlassen kannst und irgendwas auch ja. immer das dann eben ist. Ne, da zeigst du halt hier das, egal was das ist, mir fällt jetzt kein Beispiel an. Hier, die Gitarre musst du nur eine Seite aufziehen, bitte da.
0: Oder so. Ja, ey, Tobias, und, also ich sag dir, ne, also wenn dieses, wenn dieses 3D-Scan-Ding da kommt, wir werden definitiv Videos sehen, wo jemand im Fokusmodus ist und Leute kommen in sein Büro, ziehen alle die Hose runter, reiben ihre Hintern
1: an der Person,
0: <lacht> ja, gehen wieder aus dem Büro raus und fünf Minuten später, wenn diese Person dann ihre Brille absetzt und sich dieses 3D-Video anguckt, kommt sie, aus, kommt sie aus dem Lachen nicht mehr raus oder sonst irgendwas. Also da kannst du ja auch einfach wieder viel Quatsch mitmachen. Das muss man ja mal ganz klar sagen. Das ist auch wieder für viel für viel Spaß zu benutzen. Ja. Ich weiß nicht, ob, ob, ob wer, wer hat alles schon mal äh, lustige Sprachnachrichten von irgendwelchen dubiosen Freunden auf dem Smartphone gehabt. Also, Wobei man natürlich
2: dann auch wieder zu dem Thema, es ist jetzt zu weit gedacht, weil ja. es ja wirklich nur ein Forschungsprojekt ist und es ist ja in einer kontrollierten Umgebung als Testszenario gemacht, aber genau, angenommen du hast irgendwo wirklich eine 3D-Kamera hängen, die einfach immer alles aufnimmt. Dann bist du wirklich bei dem Batman-Szenario. So Kannst du ja nicht machen ohne Einverständnis. Und ich meine, dann muss ja da wirklich irgendwie markiert werden. Tja, so, sie betreten jetzt eine Async-Reality-Zone nee. oder nee. so. Tobi, das, ja. fängt,
0: das fängt beim Arbeitsvertrag an. Okay.
1: Okay. Ja, genau. Das, das dann ist, ist dann wie Zeiterfassung oder, oder. oder so, weißt du? Das ist ja, okay, dann, dann, dann ist alles so. schon durch. Ab durchgewunken. Ja, dann ist dann so. genau. das ist echt ja. so. Ja. Oder bei der Einreise in das entsprechende Land. Oh, 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 oh.
0: <lacht> bei der Geburt. <lacht> ja. Ja, top <lacht> Sis, Max.
1: Er geht <lacht> ja den letzten Satz von unserem Intro, Intro eingehen, ja. äh, wo du gesagt hast oder ich, ich kann mich an nichts erinnern, Mund gelegt, <lacht> äh, wenn alles in einer geraden Linie ablaufen wäre, ist ziemlich langweilig. Ja. Ähm, das fand ich irgendwie lustigen Gedanken, dass halt, also wenn man jetzt auch über nachdenkt, diese Rolle der asynchronen Realität in gewisser Weise haben wir, haben wir jetzt schon drüber gesprochen, asynchrone Kommunikation. Da, also man kennt das ja, dass man am Ende des Tages irgendwie das ganze Handy voller Nachrichten, Sprachnachrichten, Handy und dann meines seine 20 Millionen Messenger abkrast und der Zeit all diese Informationen auf sich nimmt und auch mhm. lustige Sachen dabei sind oder was auch immer, äh, wenn man das halt so überträgt, auf, weil es das heißt ja auch nicht jetzt, es also ist vielleicht auch ein bisschen hochgesteckt, das jetzt Realität mhm. zu nennen direkt, aber wenn man weiter denkt, die Technologie besser wird, entstehen ja wirklich wie so kleine, Abschnitte von Realität, die aus meinem linearen Ta Tagesablauf quasi rausgegriffen werden und die mhm. ich dann zum anderen Zeitpunkt halt konsumieren mhm. kann. Ähm, das ist irgendwie ein lustiger Gedanke auf jeden Fall. Also, ob das dann, ob deswegen linear, also man entkommt der Linearität natürlich leider nicht mhm. dadurch, weil man ja trotzdem dann irgendwann tot umfällt, aber die <lacht> Ähm, ja, vor allem, wenn Leben du über die Straße gehst und der LKW kommt dann auf einmal ja. Synchron. Synchron, <lacht> ja. Wenn die Synchronität erwischt. Aber ja. diese, ähm, also könnte unsere, irgendwann mal unsere, die Art und Weise, wie wir unser Leben führen, schon irgendwie weird verändern halt. So wie hm.
0: so wie halt auch die ganzen Short-Message-Dienste oder also die ganzen asynchronen Kommunikationsmittel, die wir jetzt schon auf dem ja. Smartphone haben also. Wo, ja, ja. wo nicht mehr nicht mehr so telefoniert wird, sondern die Leute das Ding dann einfach nur wie so ein Brötchen vor den Mund halten, <lacht> einfach irgendwelche ja. Nachrichten abschicken und das ist jetzt halt das Ding so, das ist Kommunikation. Ja, hm. ich, ich mag es immer, wenn Max dabei ist und anfängt philosophisch zu werden, weil ich merke dann immer.
1: Dass, dass ich du mich endlich unterbrechen kann. Ja,
0: das erstens erstens das, dass ich <lacht> dass ich außer Schluss setze, dem gar nicht viel hinzuzufügen, aber ich merke dann, dass ich in meinem Leben viel falsch abgebogen bin, weil wenn du dann anfängst über sowas zu reden, denke ich oft darüber nach, was es eigentlich am Abend zu essen gibt. So, das ist dann immer, <lacht> ein immer so, weil ist ein krass, was, was esse ich eigentlich heute? Was, was, was? Wirklich, ich meine, das ja und, dann, und dann höre ich plötzlich Stille und dann denke ich mir, ah, da, da war er. Da war er, der Moment, wo du hättest einen sinnvollen Beitrag dazu besagt. Von daher danke, Max, dass es dich gibt und danke, dass du dabei bist. Das ist Zu welchem Ergebnis bist du denn gekommen? Richtig. Zu welchem Ergebnis, was ich heute Abend esse?
1: Mhm,
0: mhm. Ich werde ich werd wahrscheinlich Falafel essen. Ja, oh. Ich habe Bock krass. auf Falafel. Ich, mal, um die, ich, schaff, ich schaff's schaffe es nicht mehr selber, welche zu machen. Ja. Hm. So, wir haben Ist so wenig. man ja auch meistens. Also sag ich eine Überleitung. Habe ich eine Idee? Soll ich machen? Soll ich machen? Ja, mach mal.
2: Falafel ist ja auch gerne, ist man ja auch sehr gerne unterwegs, wenn man zum Beispiel aus seinem Homeoffice rausgeht, um auf
0: Oh, der ist gut, Tobias, den nehme, ich, den nehme ich auf, weil ich habe tatsächlich sogar Falafel unterwegs gegessen. Wirklich? Ja, da ja, passt es doch sehr gut. Also man ist ja eigentlich ist, seit zweieinhalb Jahren eigentlich so. drinnen gefangen ja, in der virtuellen Welt ja, ja, und ja, du meinst Christian hat wirklich mal wieder rausgeschaut. Also wir sind, wir sind bereit für unseren Rausschmeißer. Ich war unterwegs. Ja, doch, ich war auf der FMX und wer Können wir da so einen
2: kleinen äh, Jingle einspielen? Christian Scheider unterwegs.
0: unterwegs. Ja. Wer es nicht kennt... So wie ich zum Beispiel, das ist äh, eine, 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 eine Kurz, nee, nicht Kurzfilmmesse, sondern, Tobias, du warst schon mal, Animationsmesse. Da sind sehr viel Menschen aus dem Filmgeschäft, die sich sehr viel mit digitaler, virtueller Produktion, Animation kümmern, also alles, was nicht echt ist in einem Film, sondern aus mhm. dem Computer kommt. Ist dort, ja. Und ich, ich ich lüge nicht, wenn ich sage, ich bin über diese Messe durchgelaufen. Da gab es dann auch ein, ein, ein Recruiting, einen Ausstellerbereich. Und außer den Light and, Industrial Light and Magic stand, kannte ich keinen und als Laberkopf, der ich halt bin und als Netzwerkmensch, der ich halt auf dieser Messe sein wollte, bin ich halt mit allen anderen Leuten in Kontakt getreten mit den Worten Wer bist du? Was macht ihr? Seid ihr eine große oder seid ihr eine kleine Firma? Und das hat manchmal zu ziemlich coolen, lustigen Gesprächen geführt, wenn du dann <lacht> plötzlich mit mit Unternehmen sprichst, die sagen, was? Wir sind das größte post production -Animations die größte post animationsagentur die es gibt auf der Welt und sonst irgendwas und wie kannst du uns nicht kennen und dann musst du dich halt immer als totaler ähm, Tourist auf dieser Messe, oder auf die, es war ja eine Konferenz, Entschuldigung, es war ja auf eine Konferenz, mhm. auf dieser Konferenz outen, ähm, aber es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, ich war in meiner Freizeit dort, ich war frei, aus, aus freizeitlichen Gründen unter anderem unterwegs, äh, um einfach mal, ja, sowas mitzunehmen, ich hatte ein günstiges oder ich hatte ein gutes Angebot, dass ich damit hingenommen werde, dass ich da hinkomme und ähm, das war auf vielerlei Hinsicht skurril, also unabhängig davon, dass du, wenn du über diese Messe gehst, plötzlich ganz anders über offene Schälchen mit Nüssen drin nachdenkst, du dir fragst, so, ah, ist das jetzt eine gute Idee, Nüsse ja. öffentlich, und aber eigentlich, Christian, 2019 hast du da reingegriffen und hast dir so oh, ja. eine Handvoll Erdnüsse genommen, weil Erdnüsse machen ja auch gut Satz, das ist ja ein guter Energiespender, aber lassen wir das. Um, es gab ein bisschen Hardware, man konnte ein bisschen Zeug ausprobieren. Ich habe hab mir Vive Mars angeguckt, um, was natürlich gerade im, im Hinblick auf das Virtual Production-Thema unheimlich spannend wird. Also Vive Mars ist diese neue, dieser neue Versuch von HTC eben um, eine Nische zu finden, die sie bedienen können, indem sie Vive-Tracker und so einen kleinen Kasten, wo auf dem Steam VR läuft, verkaufen. Das Ganze kostet ungefähr, es gab noch keinen wirklich fixen Preis, so ungefähr 5000 Euro kosten und man mag im ersten Moment dann schlucken, wenn man hört, okay, für, für drei y und diesen, diesen ominösen Kasten, wo Zeug drin läuft, soll ich sowas bezahlen. Wenn man aber dann mit den Leuten vor Ort spricht, also ich habe dann halt auch die Leute, die am Stand stehen geblieben sind, gefragt, ey, ist das was, was dich interessiert? Kriegst du große Augen und ein Ja, natürlich zu hören, weil das scheint einfach mega geil zu sein, weil man halt dieses ganze Virtual-Production-Thema mit solchen kostengünstigen Lösungen im Vergleich... Das, die High-End-Varianten sind halt dann äh, LED-Walls, wie man sie vielleicht aus dem Making-of von Mandalorian gesehen hat, wo eine, mhm. eine Unreal-Szene draufläuft, die Kamera ja. getrackt ist und alles wird synchron gemacht. Selbst selbst der Fokus habe ich jetzt gelernt, selbst der Fokus und die Brennweite wird auf die Szene im Hintergrund übertragen und da sind das natürlich coole Einstiegslösungen. Ähm, aber neben dem neben dem ganzen Ausprobieren sind, sind mir in den Talks, in diesen, in diesen Vorträgen und ihr müsst euch das so ein bisschen so vorstellen, dass es fühlt sich so ein bisschen an, als ob ihr, äh, euch ins, in, in den Bonusmaterialbereich von euren Blu-Rays verirrt. Ja. Äh, nur, dass das Zeug ist, was ihr halt auf keiner Blu-Ray zu sehen bekommt. Ja, es war, da sind, Halt, da wird halt dann eine Stunde werden dann da über die Special Effects von Spider-Man No Way Home gesprochen, eine Stunde lang werden über Wahrscheinlich die. Wahrscheinlich
2: vor allem die Visual Effects.
0: Die, natürlich, Entschuldigung, die, die Visual, danke sehr, die Visual Effects <lacht> ne, vor Ort gesprochen und ähm, die Messe ist ja zugänglich für jeden, also sie oder diese Konferenz und deswegen jemand, der sich für sowas interessiert, sollte das Ding meiner Meinung nach auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ich glaube, es ist kein Geheimtipp, weil ich habe jetzt gelernt, das ist eigentlich das einer der bekanntesten Events überhaupt äh, in dieser Branche. Und spannend war, jetzt komme ich zum Punkt. Spannend war, dann sitzt du als Frischling in diesen, in, diesen, in diesen Kursen, in diesen Talks. Und ich war, die haben halt oft damit gearbeitet, dass möglichst ein großer Name eines bekannten Titels auf der Präsentation steht, also auf dem dem Topic, aber eigentlich hat die Präsentation nichts damit zu tun, sondern man schreibt halt dann rein, ey, wie haben wir eigentlich die Dreharbeiten bei The Witcher grundlegend verändert? Und du liest nur The Witcher, The Witcher muss ich gucken. So Auf jeden Fall gehe ich da rein. <lacht> und worüber die Leute dann da plötzlich reden, jetzt in dem konkreten Beispiel, das war eine Agentur, und ich bin jetzt nicht so gewillt im Interesse des Redeflusses, dass ich jetzt über die Namen der Agenturen, über die Namen der Leute spreche, bitte verzeiht es mir an der Stelle, ähm, dass das Agenturen plötzlich sind, die Virtual Reality, Augmented Reality, HoloLens, XR Reality, nenne es wie du willst, produktiv einsetzen. Ähm, und und das und das als absolute Killerlösung für das Thema Filmbereich eben auch auch auch, auch verkaufen, mhm. aber glaubwürdig. Also da geht es nicht nur darum zu erzählen, hey, das ist das Next Level Crazy Shit, sondern sie berichten einfach, dass sie das, dass sie das seit zwei Jahren machen und damit signifikant die Kosten reduzieren können, konnten, die Leute mhm. besser abholen und du sitzt in so einem Talk, wo die Leute glasige Augen bekommen, weil sie sowas für ihre Produktion halt auch haben wollen und das Zeug ist halt ab, ab Tag 1 dann auch verfügbar oder du kannst dich dann da vor Ort zu einer Beta anmelden und selber kommst du aber aus einer Blase, wo du immer noch darüber diskutierst, dass das iPad-Tracking im AR-Modus aber noch ein bisschen ruckelt oder dass die Verdeckung nicht super geil ist oder dass du in eine, in eine Hololens äh, keine riesigen großen 3D-Assets reinpacken kannst und in dieser Welt, in der ich da jetzt zwei Tage abtauchen durfte, mhm spielt das alles keine Rolle. So, Das ist denen ja, ja. voll egal, ob bei einem virtuellen, wenn, wenn ich an einem echten Set bin und mein iPad rauspacke und mit dem iPad dann mir virtuell in diesem echten Set die virtuell später eingeblendeten Props dann hinzublende, sodass ich ein Gefühl für die Szene bekomme. Das ist denen vollkommen egal, dass das ruckelt und zuppelt und dass ich das nur über diesen Tablet-Bildschirm gucke, weil es ist viel mehr als alles, was sie vorher haben. Nämlich, ja, klar. stell dir ja. vor da ist eine riesige Burg. <lacht> Stell dir vor, <lacht> hier hinten ist ein großes Feld. Nee. Das können die sich direkt angucken und machen. Und das war, das war schon, da habe ich schon ein bisschen fast Pippi in den Augen gehabt bei dem Moment, weil. Ja, ja,
2: verstehe. Ging mir auch immer so. Ich fand es auch immer krass, weil es wirklich die Technologie da schon voll im, im Einsatz oder, war. Oder? Ne? Ne, genau, ist, genau wie du sagst, die, ja. die Consumer meckern dann über, da fehlt ein Pixel, das Tracking ist nicht stabil, das jittert ja ein bisschen. Ja, ja, oder? Ja, aber die, die, und, und man, und halt dann, happy. man schämt sich dann,
0: man ja. schämt sich dann auch so ein bisschen für die Dekadenz, die man manchmal an den Tag legt, <lacht> wenn wir hier in diesem Podcast darüber nachdenken oder darüber sprechen, dass, äh, dass immer noch hier die, der, der Pass-Through-Modus ja jetzt bald erst farbig wird oder sonst irgendwas, ne? Ja, um, ja, ja, und es, es war dann auch so, ja, da hat dann einer, da hat dann aus, 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 dem Publikum hat dann, hat dann äh, jemand die Frage gestellt, weil sie haben solche Visualisierungen zum Beispiel auch mit der HoloLens gemacht. Im Beispiel von Witcher 4 ging es halt dann darum, dass, dass Henry, er, er, hat Henry gesagt, Gesagt, ohne Scheiß. Er hat gesagt, ja, ich hab dann mit Henry, also Henry Seville, das ist der Schauspieler, der den Witcher spielt. Na, so, mhm. so treten die dann auf. Der hat sich dann die HoloLens aufgesetzt und hat halt dann die Choreografie der später einzublendenden Monster gesehen. So, wie wie ja, greifen ja, ja. sie ihn von wo an? Wo blastet er das Monster mit seinem Eissturmschuss oder mit seinem Fußrodar oder so dann eben weg? Ähm, <lacht> und das hat ihm halt das hat ihm halt unheimlich geholfen besser zu schauspielen und dann stellt halt jemand mhm. danach die Frage und sagt, ja aber mit der HoloLens ist das nicht ein bisschen doof, dass das jittert und dann denkst du dir schon in dem Moment, <lacht> ist schon so ein bisschen so Fremdschirm und so, alter, falscher Moment und, und, ja. und das sagt der Typ dann auch. Und er ja, so,
2: nein. In, in, genau, in, in aller
0: Freundlichkeit hat er dann halt gesagt, das ist so ein scheißegal ja, ja, es ist ja. das ist so scheiße das ist
2: halt genau das ist halt einfach so ein krass in die Pipeline komplett integriertes einfach ein Werkzeug genau wie ein Scheinwerfer oder ein Dolly oder so das hast du da einfach ja. das nutzt du einfach und es hat ja auch ein ganz anderer Workflow mit unseren Anglizismen, weil weil natürlich da dein ganzes Team an irgendwie Artists auch sicherlich am Set oder im Studio hinten dran sitzen hast die die Sachen dann mal kurz äh, runterstrippen da irgendwelche einfachen 3D Modelle daraus blocken ja. so, dass du da einfach du siehst ja. irgendwie die Dimension von dem Haus hinter dir und dann ist der Regisseur happy, weil er happy, weil er halt äh, sein sein Framing machen kann und weiß, wie ist der Bildausschnitt, wie ist das total. Kamerabild und ja, und das ist halt einfach ein Werkzeug, was hilft, das besser zu machen. Und wenn es jittert, ist der den sowieso egal, weil die Post-Production eh alles nochmal neu machen muss. Also
0: ja oder oder auch oder auch diese iPad-Geschichte, dass du halt durch diesen also was wir ja oft so bemängeln an Smartphone IR, dass du halt durch dieses Fenster in diese virtuelle Welt guckst. Mhm. Ey, das, ja. das machen das macht das Kamerapersonal eh. So, weißt du? Also ja, genau, die, die schauen eh durch einen, durch genau, einen Kasten. Genau, also für ja. die ist das so, das iPad ist schon die Luxusversion eines Displays, ja, ja. über das man die Szene betrachten kann.
2: Ja, ich glaube, Peter Jackson hat damals, bei, war das bei Herr der Ringe auch schon, ja auch so die, den Blick auf die virtuelle Szene gehabt mit einer echten Kamera. Ja. Also dann aber eben einfach nur, und, und das hat, ist, ein Display drin und fertig ist, und die,
0: und, okay. und die Essenz, also warum erzähle ich euch dass die Essenz, die ich da so raus mitgenommen habe, ist einfach irgendwie, man, man vergisst manchmal, wie sehr diese Technologien in verschiedenen Bereichen, wahrscheinlich gibt es auch ähnliche Bereiche im in Manufacturing-Industrie oder sowas, dass es, man vergisst manchmal einfach mit diesem Blick auf, ja, wie nennen wir das, auf dem Mainstream, wo diese mhm. Technologien einfach schon bahnbrechende Ergebnisse erzielen, wo sie die Welt ein kleines Stückchen besser machen und, 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 und sonst irgendwas. Weil man, ja, man kann erstens natürlich nicht alles wissen. Klar, man kann nicht ständig auf jeder FMX oder Industriemesse oder sonst irgendwas sein. Tobias, du warst jahrelang äh, Besucher der AWE, sehr techniklastig eher. Also da ging es dann mhm. eher um den industriellen Bereich. Wo du ja mit ähnlichen Eindrücken weggegangen bist, jedes Mal, ne? Und wir haben dich immer ausgelacht ja. und haben gesagt, boah, der arme Kerl, der gibt sich, der gibt <lacht> sich immer noch mit einem, mit einem Dacri helm zufrieden und, und, und sonst ja, genau. irgendwas. Und, und, und wann, genau. und wann müssen wir Tobias sagen, dass dieses Unternehmen trotzdem in zwei Jahren pleite ist? Weil, weil Aber schlimm. so schwappen ja doch auch immer wieder Dinge dann
2: letztlich zu uns, also jetzt sag ich mal uns, zu uns mhm. Konsumer, VR-Konsumern irgendwann rüber einfach also die einfachsten Beispiele sind ja immer sowas wie Pixar hat da wie Render Pipeline und irgendwie USD, Universal Scene Description und so und das gibt es jetzt auch dann als Standard eigentlich für AR3D Beschreibung von Objekten oder so und das wird genutzt oder also es gibt ja. also so viele Beispiele wo natürlich das dann wenn es ausentwickelt ist, rüberschwappt und äh, wenn die net Leute nett sind, äh, freisetzen. Wie ja die Unreal Engine. Und,
0: und 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 du musst da, und man, ich finde man ist, also was man manchmal sich erlauben muss, ist das Ganze so ein bisschen auch weiter zu denken irgendwie, wisst ihr also jetzt jetzt hast du George Lucas hat mal gesagt, dass in ja in irgendwann Jahren kann er sich vorstellen, dass Star Wars die Leute in ihren Garagen drehen können. So jetzt 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 jetzt, <lacht> hatte, jetzt, ja, jetzt, jetzt siehst du natürlich dann so eine so eine so eine so eine, so eine, so eine Wand <lacht> von HTC. Hm. weiß, dass das auf jedem handelsüblichen, naja, Gaming-Rechner aktuell laufen kann, wo eine anständige hm. Grafikkarte drin ist. Und dann und dann denkst du plötzlich über so Sachen nach. Okay, was was heißt das demnächst? Das heißt also auch diese ganzen virtuellen YouTube-Streamer oder oder hm. vielleicht ist es übermorgen nicht YouTube, sondern Leute, die ja, sich ein Machinima
1: Szene. Sowas, ja, ne? Und dann, und dann, und dann, und
0: wie weit geht das? Kannst du, kannst du irgendwann sogar einen Film drehen, in dem du dir eine virtu ein virtuelle, ein virtuelles Set aufbaust, eine virtuelle Kamera in deiner Garage, die Schaustellenden holst du alle über VR dazu, über Bodytracking oder sowas, ja, deine Statisten oder sowas, ja, dann können die sogar Teil deines Films sein, aber remote, so, die sitzen überall auf der Welt und sind aber dank Full Bodytracking Avatar, reicht's aus, um im Gerichtssaal am Rand zu stehen und zu klatschen oder sonst irgendwas, ja. Ey, das ist crazy, wirklich. Das ist so, das ist so krass, dass man fast Angst hat, plötzlich morgens aufzuwachen und was verpasst zu haben, wo, ähm, ja, wo man sich alt fühlt, kennt ihr das zu so diesem Moment, wo, wenn einen die eigenen Eltern angeguckt haben, und so, äh, was hast denn du an diesem ganzen Videospiel gedöhnt?
1: <lacht> ja, und, ähm, sowas gibt's vielleicht schon längst. Weißt vielleicht, du meinst, man, ja. Vielleicht, das ist vielleicht Teil des, die, genau dieses Moment, dass das Altwerden ist, dass man das gar nicht weiß, dass das schon passiert ist. Ja,
0: ich fand's, ich fand's einfach nur schön, da mal zu sitzen und wieder so ein bisschen, ja, geerdet zu werden, dass die Technologien ja. einfach ja, genutzt werden. Max, es tut mir leid, du ja. hast ein Vorgespräch gesagt, ja. Christian, wenn du dann fertig bist mit deinem 20-minütigen Monolog können wir den Cast beenden? Du hast du hast Recht behalten leider. Nee, ja. so, nee, so, ich finde
1: ähm, <lacht> was, find, was man auch so man kann aber auch diesen Blick auf dieses was alles halt sozusagen nicht perfekt ist ja auch so ein bisschen so verteidigen dass man sagt ähm, also es ist gut zu wissen wo das eingesetzt wird und hm. das macht ja dann auch vielleicht Hoffnung so weil wenn das über wenn es Industrien gibt die das halt produktiv einsetzen dann heißt es, diese Technologie ist wirklich vielversprechend nicht nur so in Zukunft, sondern jetzt, die wird jetzt eingesetzt. Und aber dieser Blick in die Zukunft hat, glaube ich, auch was mit der Begeisterung zu tun, die wir halt haben. Also, dass man halt weiß, wie es sein könnte, so und wie viel besser es noch ist. Mhm. Aber wenn ich mir meine VR-Brille aufgezogen habe, irgendwie <lacht> damals die Wife oder jetzt irgendwie eine andere, dann ist ja, mache ich mir darüber auch keine Gedanken, sondern dann habe ich einfach Spaß da drin. So. Mhm.
0: Ich habe nicht über Falafel ja. nachgedacht.
1: War. Ja. Ich konnte. War noch so, hatte so viel mit Technik. Ich zu tun, konnte das dem folgen, das war, ja.
0: Ja. das war gut. Das war gut. Ja. ja, in dem Sinne. Also, ich, ja, mir war es so wichtig, dass ich mir einmal mein Herz ausschütte über dieses traumhafte Erlebnis. Ich habe keine Nüsse gegessen. Ich habe auch keine Goodies mitgenommen. Ich... Weiß nicht, irgendwie bin ich
2: Hast du dich 3D scannen lassen wenigstens oder irgendwas? Äh? Äh,
0: wollte ich. Es gab tatsächlich genau. ein Unternehmen, die hatten eine Fotogrammetrie-Boost, eine riesen fotogrammetrie bus aufgebaut, mit der sie normalerweise ähm, Assets für Filme produzieren. Also das ist ein Unternehmen, die, ähm, ja wie sagt man, also Kleidungsstücke produzieren, mhm. eigentlich für am Set. Äh, mhm. Aber sie haben herausgefunden, dass das ziemlich, Produ dass das ziemlich cool ist, diese Kleidungsstücke echt zu produzieren, dann High-End-Fotogrammetrie zu scannen, damit sie dann in der virtuellen Produktion auch verwendet werden können. Und da haben die ein hm, Geschäftsmittel okay. ausgemacht. Und da konnte man sich tatsächlich, ich glaube, sein Oberkörper so sein, dass seine eine Büste, ist das richtig? Ja, sagt man das? No. Ja. Konnte man 3D scannen? Habe ich aber nicht gemacht. Das äh, habe ich nicht gemacht. Ich schon gesehen, so lange Luft ja. ich war aber ich, ja, genau. ich, war, ich war aber in so einer, ich war aber in so einer virtuellen Cave. Also es gab so eine LED Wall, auf der dann Unreal lief mit so einer angeschlossenen Kamera. Und ich habe mich dann tatsächlich aufs, aufs Set, Das war so riesengroß. Müsst euch riesengroße so riesengroße. Also LED -Wand. eine virtuelle
2: Cave oder eine echte Cave? Nein, nein, es, es war eine eine Cave. Nein, nein,
0: es war, nein, nein, es war eine echte, eine echte große fünf mal fünf Meter große LED Wall. Stand, auf der eine mhm. unreal Szene lief, die halt okay. an die Kamera gebunden war, so wie Mandalorian halt, ja, jemand, ja, der ja. das gesehen hat und dann konntest du dich, und, und auf dem Boden standen halt dann echte Props, so, da waren halt dann echte Steine und Felsen und du konntest dich da hinsetzen und dich selbst ich dann auf dem, Ecke. auf dem Kamerabild sehen, was die Kamera filmt, dann mhm. war ich in so einem postnuklearen apokalyptischen Szenario und so. Sah ein bisschen befremdlich aus, mit, mit einem Hemd da zu sitzen. Ich hätte mir gerne noch so ein bisschen Dreck ja, also Ich hoffe,
2: davon hast du ein Bild. Das könntest du vielleicht teilen
0: Ich hab im Podcast, ein bisschen Dreck ne? ins Gesicht geschmissen. Nee, habe ich nicht. Hab ich nicht. Aber Ach ich habe hab ein Bild von der Cave. Das kann ich hier oben tatsächlich Oder von der LED-Wall.
1: Das kann ich einblenden Das habe ich gemacht. Dann kannst du dich da so reinschneiden, dann ist es ja So, also,
0: ja, könnte ich tun. So, aber also Leute, die unseren Cast hören, die wissen auch immer, wenn wir anfangen, so einen Scheiß zu labern, dann geht es aufs Ende hinaus. Die Uhrzeit, zu gehen. die Uhrzeit sagt auch. Ich glaube, wir können das Ganze hier gepflegt beenden. Wir haben die Leute wieder gut unterhalten, gut informiert. Sie wissen jetzt, was asynchrone Realität ist. Sie wissen, dass ich ziemlich oft Falafel esse. Sie wissen, dass Max, was hast du nochmal gesagt? ist Deine Zusammenfassung ja für heute. Weißt du, du kannst dich selber nicht an deine Sachen erinnern.
2: Dass es langweilig wäre, wenn die Realität linear
1: ablaufen würde. So, ne? ja, das genau. hat GWD3 gesagt, ja. Ja.
0: Da müssen wir nochmal drüber so nachdenken. Und in dem Sinne, wir haben ziemlich häufig in dieser Folge auf unser Steady-Abo und auf die iTunes-Bewertung hingewiesen. Deswegen würde ich es an dieser mhm. Stelle lassen. Nee, würde ich nicht nochmal machen. Nein, nein, nein. Ich, jeder weiß, dass man uns bereits ab 1,50 Euro oder 3,50 Euro unterstützen kann und dass das eigentlich nicht viele Monate ist. Für die Person, die es uns gibt. Für uns ist es eine Menge. Äh, und dann, ja, verabschiede ich mich. Ich gucke mal, ob ich wirklich heute Falafel mache. Ich lasse es euch dann nächste Woche wissen.
2: Cool. Ja, erzähl Alright. mal. Ja. Mhm. Bis dann. Alright. Vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao.